0: 101% der Selfcare-Podcast. Für Körper, Geist und Seele. Schön, dass du da bist und dir Zeit für dich nimmst.
1: Wir sind Paula und Nadine, Journalistinnen und Freundinnen und bei uns dreht sich alles um das Thema Selbstfürsorge.
0: Dann lasst uns gleich mal loslegen und ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist okay. Es ist okay, nicht alles zu schaffen, was du dir vorgenommen hast.
1: Es ist okay, wenn du eine Auszeit brauchst. Es ist okay, wenn du dich heute selbst nicht magst. Es ist okay, deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Es ist okay, einfach
0: mal nichts zu tun.
1: Es ist okay, sich zu verändern. Es ist okay... Fehler zu machen. Es ist okay, nicht immer erreichbar zu sein. Es ist okay, nicht zu wissen, was man will. Es ist okay, um Hilfe zu bitten.
0: Oh, voll emotional. Finde ich also echt schön. Voll. Gut, ähm... Also zu meinem ersten Punkt, es ist okay, nicht alles zu schaffen, was du dir vorgenommen hast. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich mir das selbst öfter gerne sagen würde, weil ich mir oft selbst irgendwie so einen Druck mache, dass ich so viel erledigen muss oder ja, mir eine Liste geschrieben habe und das muss ich noch tun und das muss ich tun. Und man hat oft so viel Verständnis, finde ich, für andere, also sei es Freunde oder auch Fremde, keine Ahnung, im, im Berufsleben, aber bei sich selbst. Ähm, ja, man ist oft zu streng mit sich selbst und das habe ich mir vorgenommen oder das sage ich mir jetzt auch hier <lacht> im Podcast und mhm. auch allen anderen, dass es total okay ist, nicht alles zu schaffen, was du dir vorgenommen hast. Und es ist einfach okay und es ist nicht Schlimm.
1: Ich finde auch, dass man sich manchmal total übernimmt. Also man schreibt sich da äh, irgendwelche Listen, ja. die wirklich so eine ganze DIN A4 -Seite, was man gar nicht schaffen kann und trotzdem ist man dann enttäuscht, wenn man es nicht schafft. Mhm. Ja. Da kann ich auch gleich was dranhängen. Mhm. Es ist okay, wenn du eine Auszeit brauchst, weil wie oft ist es so, dass man sich denkt ich bin total müde oder ich bin total fertig, aber ich kann mich ja jetzt nicht hinsetzen. Ich habe noch so viel zu tun oder ich habe ja heute noch gar nicht so viel geschafft. Also ich finde, also ich sehe das total oft bei mir oder ich merke das total oft bei mir, dass ich mir gar keine Pause gönne. Das ist immer so go, go, go. Oder jetzt könnte man doch auch noch Meal preppen oder jetzt könnte man doch eigentlich auch noch rausgehen. Die Sonne ist gerade schön, jetzt mache ich keine Pause, jetzt genieße ich das Wetter. Das muss ich jetzt ausnutzen. Und das ist immer... Immer weiter, immer weiter, bis die Batterien
0: leer sind. Ja, und ich finde, man merkt es auch, wenn man eine Auszeit braucht. Der Körper sagt es einem oft auch. Und oft muss der Körper es einem auch erst über Krankheiten oder sowas sagen, dass man sich mal eine Pause gönnt, eine Auszeit gönnt. Wie oft ist es so, dass man, man macht weiter und weiter, solange es funktioniert. Und erst wenn dein Körper dich zwingt, Machst du eine Pause und dann merkst du erstmal, okay, und dann merkt man auch, wenn man wirklich dann richtig krank ist und der Körper einen zwingt, okay, eigentlich wie schön von meinem Körper, dass er mich zu dieser, ja, Auszeit gezwungen hat, weil anders hätte ich ja scheinbar nicht, also ich habe ja scheinbar nicht auf meinen Körper gehört und einfach weitergemacht und es ist eigentlich total traurig, dass man es oft so weit kommen lässt, bis man krank ist oder irgendwelche Symptome hat, kann ja alles Mögliche sein.
1: Und man ist auch nicht faul, wenn man eine Pause macht. Also dieses wirklich nichts tun und auch nicht dann nebenher noch das organisieren oder da könnte man auch das machen. Also ich finde, das ist, das macht man gar nicht mehr, dass man einfach mal irgendwo rumsitzt oder liegt und so gar nichts macht. Kein Handy, kein Fernseher, kein Buch,
0: einfach gar nichts. Das ist so selten geworden. Diese Auszeit ist ja auch nicht nur auf einen Tag bezogen. Also die ist ja allgemein aufs Leben bezogen. Also du kannst dir an einem Tag eine, eine Auszeit nehmen, eine Pause. Du kannst dir aber auch mal eine längere Auszeit nehmen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt einfach mal eine Auszeit. So wie ich zum Beispiel.
1: Da wollte ich gerade sagen, die Nadine <lacht> sollte euer Vorbild sein. Sie ist auf jeden Fall meins mit ihrer Auszeit. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Und wieso, also für, nicht wieso, aber für was arbeitet man die ganze Zeit? So, um zu leben, aber wann lebt man? Und genau das machst du jetzt. Du lebst jetzt einfach mal und das finde ich so schön. Ne? Ja, ich habe ja
0: jetzt eine ungefähr sechsmonatige Auszeit vor mir, in der ich rumreisen werde. Und ja, ich meine nicht umsonst bieten ja auch immer mehr Unternehmen Sabbaticals an. Und es ist ja glücklicherweise auch nichts Verwerfliches mehr, wenn du dir eine Auszeit nimmst. Das ist ganz normal oder auch die Elternzeit, dass auch Väter eben Elternzeit nehmen, es ist, es kommt immer mehr und ich finde, das ist ein schöner Trend. Ich finde das auch einen tollen Trend. Ja. Was hast du dann als so. nächstes? Mein, mein zweiter Punkt war ja, es ist okay, wenn du dich heute selbst nicht magst. Und ich glaube, es kennt auch jeder, dass es einfach so Tage gibt, da ist man total im Reinen mit sich selbst und man mag sich selbst. Oder man mag auch sein Spiegelbild. Und dann gibt es einfach Tage. Manchmal weiß man gar nicht, was los ist. Ich glaube auch manchmal bei uns Frauen ist es vielleicht auch hormonell bedingt. Ich glaube <lacht> auch. <Ja>. Und, <lacht> und keine Ahnung, dann wache ich auf und ich sehe vielleicht gar nicht anders aus. Aber ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht schön. Und auch da irgendwie zu lernen, dass das auch okay ist. Man muss sich nicht jeden Tag mögen und nicht jeden Tag... Perfekt sein und nicht jeden Tag super gut aussehen und perfekt funktionieren und super nett zu allen sein. Und es ist einfach auch okay, weil man erwartet es auch oft nicht von anderen, aber von sich selbst. Und da habe ich auch mal so Schönes gelesen, dass man sich selbst wie seine beste Freundin behandeln soll, weil man ist oft so streng mit sich selbst. Und zu deiner besten Freundin würdest du ja auch nie sagen, ja, warum magst du dich heute nicht und du siehst doch heute total hübsch aus und du bist doch total cool oder auch wenn du schlechte Laune hast, ist doch total okay, dann hast du heute mal einen schlechten Tag. Aber man sagt sich das selbst viel zu selten oder ich stelle es bei mir fest, dass ich selten zu mir sage, es ist total okay, dass du dich heute nicht magst oder dich heute nicht schön fühlst. Und ja, es ist einfach okay, dass du so bist, wie du bist und dass du so fühlst, wie du fühlst. Und das bedeutet auch nicht, dass du alles an dir toll finden musst, sondern einfach nur, dass du annimmst, was ist.
1: Ich finde auch, dass, mit, ähm, dass man mit sich selbst sprechen sollte, wie mit einer besten Freundin. Der würde man auch nicht sagen, so jetzt hock dich mal hier nicht auf die Couch. Äh, oder wenn wenn sie krank ist, er oder sie. Ja, jetzt kannst du schon noch äh, hier... Den, den Boden putzen oder so. Man würde sagen, entspann dich erstmal. Brauchst du irgendwas? Ähm, was oder eben auch, wie du sagst. Tun? Ja, was würde dir gut tun? Was kann man machen so? Oder ähm, da würdest du auch sagen, du siehst toll aus. Und wieso macht man das nicht bei sich selbst?
0: Sowieso? Man würde auch gegenseitig, würden wir ja auch sagen, es ist total okay, wenn du dich heute selbst nicht magst. Oder es ist auch okay, wenn du dich heute nicht schön fühlst. Das ist total normal und es ist okay. Genau, und das versuche ich mir jetzt auch öfter mal zu sagen, tatsächlich. Es
1: ist auch okay, deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, habe ich noch ähm, aufgeschrieben, weil ich finde auch, das kennen wir ja auch zum Beispiel beide, ähm, du bist doch sonst so stark, was ist jetzt los? Oder es wird einem oft als Schwäche ausgelegt, wieso weinst du jetzt oder wieso bist du da so emotional? Ähm, ja, und ich finde das total schade, dass das Gefühle, die man preisgibt, dann so eine negative Wertung bekommen und dass es einem dann negativ ausgelegt wird. Also oder du machst so viel Drama, du bist so dramatisch oder so. Und ich finde das so schade, weil wenn man sich so zeigt, wie man ist, dann zeigt man ja auch seine wahren Gefühle. Und ähm, ich finde das total positiv. Und das finde ich eigentlich gerade stark. Ich finde es stark, wenn man weint. Und ich finde es stark, wenn man seine Gefühle zeigt. Und ähm, wenn man emotional ist auch mal und ähm, das finde ich viel echter, als wenn man das alles für sich behält und deswegen finde ich das und vor allem gesünder. eine große Stärke.
0: Es ist viel gesünder, auch seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und nicht alles in sich reinzufressen, weil irgendwann wird das rauskommen, auf irgendeine Art und Weise, wenn du immer deine Gefühle unterdrückst dann wird sich das trotzdem irgendwann äußern und damit wird es dir nicht besser gehen. Also es ist okay und es ist vor allem gesünder und du kannst auch sonst ein super positiver Mensch sein und dann kannst du aber auch mal einen schlechten Tag haben und negativ sein. Und wie oft hört man das, wenn jemand eher dann kühler ist von der Art, ah, die die oder der ist ja total kalt oder kühl. Dann, mhm. wenn du total offen und äh, aufgeschlossen bist, ah, die, die ist immer so extrovertiert und laut, dann wird das wieder kritisiert. Oder wenn man weint, ähm, dann ah ja, die die ist so emotional. Die packt nicht. Genau, die, die ist sensibel, nicht die ein Sensibelchen. Oder, keine Ahnung, wenn du irgendwie ähm, ehrgeizig bist, ah ja, die will eh nur Karriere machen. Wenn du, keine Ahnung, dann zu Hause bleibst irgendwie und ihr Hausra ah ja, die ist ja nur Hausfrau, was auch immer. Aber gut, da gehen wir gerade schon wieder von den von den Gefühlen weg. Aber man bekommt oft so einen Stempel, vor allem als Frau, mehr als Männer, habe ich das Gefühl. Und da vor sieht man auch, dass es total
1: okay ist, zu seinen Gefühlen zu stehen, weil egal, wie man es macht, es kann sein, dass sich Leute aufregen und dann kann man auch man selbst
0: sein. Ja, und es ist auch okay und bei vor allem, da kommt ein wichtiger Satz, bei den richtigen Leuten ist es okay. Bei den richtigen Leuten ist es okay, dass du so bist, wie du bist. Und bei den richtigen Leuten ist es okay, dass du deinen Gefühlen Ausdruck verleihen kannst. Total, ja. Es ist okay, einfach mal nichts zu tun. Den Punkt habe ich mir aufgeschrieben, weil es oft auch so ist, ja, und was machst du so am Wochenende oder was machst du heute noch? dann mal zu sagen, ja, ich mache heute nichts, ich habe heute nichts mehr vor. Und dann ist gleich so die Frage, ja, willst du noch das und das machen? Oder gehen wir noch, keine Ahnung, gehen wir noch in eine Bar, gehen wir noch was essen, machen wir dies, machen wir das und dann, nein, ich möchte heute einfach mal nichts tun und das ist okay, weil ich das brauche und ich muss auch nicht immer etwas vorhaben und ich muss auch nicht immer einen Tag voller to -dos haben und es ist total okay, einfach mal nichts zu tun. Also wenn ich einfach mal nichts tun will oder wenn ich einfach mal dumm irgendeine Serie schauen will oder ein Buch lesen will oder, keine Ahnung, mich einfach nur auf die Couch chillen will oder ins Bett und gar nichts tun will. Das ist okay. Und ich muss mir das oft selbst sagen, weil es kommt sehr selten vor, <lacht> dass ich nichts tue. Also es kommt glaube ich eigentlich nie vor, dass ich nichts tue und das habe ich mir aber vorgenommen und sage ich auch mir selbst, dass es okay ist, einfach mal nichts zu tun, nichts vorzuhaben und dafür muss man sich nicht rechtfertigen, weder vor anderen, noch vor sich selbst.
1: Das ist es nämlich, weil ich hatte solche Situationen auch schon, wie du machst jetzt nichts mehr, es ist doch das Wochenende, mhm. wie du du gehst jetzt nicht mehr raus und dass ich dann selber mir schon gedacht habe, okay, ja, ah, entweder will ich es gar nicht sagen, dass ich jetzt nichts mehr mache und denke mir so, ah, was könnte ich denn jetzt noch machen, weil hört sich das jetzt blöd an, wenn ich so gar nichts mehr mache. Mhm. Ähm, oder dass ich mir dann gedacht habe, okay, was mache ich jetzt noch, gehe ich jetzt noch raus, stimmt schon, irgendwie kann ich doch jetzt nicht hier rumsitzen. Aber das ist ja auch eine Beschäftigung, das vergisst man so. Da kommen wir
0: wieder zurück zum, zum Punkt Auszeit. Ja, genau, das braucht man auch mal. Und es sind wieder diese Erwartungen von anderen, aber auch diese Erwartungen, die man an sich selbst hat. Vor allem wieso? Also wieso
1: ist es, sollte es nicht okay sein, sich auf die Couch zu legen und Serie zu gucken? Aber oft, finde ich, ist man mit sich selbst da so kritisch. Also jetzt
0: einen Punkt mal ja. rausgenommen. Ich glaube, das ist auch einfach, wie man vielleicht aufgewachsen ist oder wie man das gelernt hat oder wie es auch in der Gesellschaft ist, im, im Umfeld, so lernt man ja auch, dass, dass das so ist, dass man sozusagen nicht also nicht nichts macht. Und ich glaube, dass es daher kommt. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir sagen, es ist okay, einfach mal nichts zu tun, dass wir es uns selbst sagen, dass man es sich selbst sagt, aber auch das weitergibt an andere. In
1: dem Zug ist es auch okay, sich zu verändern, weil ähm, manchmal haben ja auch andere Menschen ein Bild von von dir im Kopf und ähm, ja, wenn du da nicht mehr reinpasst, ist es komisch oder es heißt dann so, ja, früher warst du anders oder wieso bist du jetzt so und ich finde es total normal, sich zu verändern, es wäre komisch, wenn man sich nicht verändert, wachsen ist auch total positiv und es mhm. kann eben sein, dass manche Menschen noch enger, dass gleich wachsen und man dann noch enger wird oder die in eine andere Richtung wachsen. Und auch das ist okay. Und auch das ist nichts Schlimmes. Aber es kann eben passieren, dass man einfach sich in andere Richtungen entwickelt.
0: Das finde ich sehr schön, was du da gesagt hast, auch mit Thema Veränderung, weil Veränderung kann ja einfach so was Positives sein und Veränderungen gehören zum Leben dazu.
1: Es wäre doch schlimm, wenn man auf dem Stand von vor fünf Jahren
0: wäre, ja. wenn man sich gar
1: nicht weiterentwickelt. Ja. Aber ich weiß, dass es auch manchmal zu Situationen kommt, wo das Umfeld
0: das nicht versteht. Ja, und dann eben schon fast vorwurfsvoll kommt, so, du hast dich total verändert. Und natürlich kann man das auch reflektieren und bestimmt gibt es auch solche Situationen, wo sich Menschen negativ verändern, das kann man ja auch mal reflektieren und sich dann damit auseinandersetzen. Aber wenn es für einen selbst positiv ist und sich gut anfühlt, dann ist es okay. Was
1: hast du denn als nächsten Punkt noch?
0: Was hatten wir denn noch? Ich habe, es ist okay, Fehler zu machen. Also für mich ist es auch wieder so ein Punkt, wenn andere Fehler machen, dann ist es irgendwie okay. Aber wenn man selbst Fehler macht, dass man oft zu hart mit sich selbst ins Gericht geht, also so ist es bei mir, diese Fehler, die bringen einen ja auch immer weiter, weil im besten Falle lernt man aus den Fehlern und macht es besser beim nächsten Mal und es ist menschlich und es ist normal und man darf Fehler machen und ich finde, wir wachsen oft auch schon so auf, dass es irgendwie was Negatives ist, Fehler zu machen. Aber das stimmt ja gar nicht. Fehler können auch total positiv sein, weil du an diesen Fehlern wächst. Es ist eine Herausforderung und es ist, also jeder Fehler bietet ja auch eine Chance. Und keiner von uns ist perfekt und sich vielleicht auch mal von diesem Perfektionismus zu verabschieden. Ich habe da letztens
1: auch was drüber gelesen. Ähm da zum Thema erfolgreiche Menschen, da hat einer auch eben gesagt, er freut sich über jeden Fehler, den er macht, weil da, da nimmt er viel, viel mehr mit als von einem Erfolg. Durch die Fehler lernt er und da greift er dann an und sagt, okay, das ist jetzt eine Herausforderung für mich oder da kann ich mich weiterentwickeln. Zu den Fehlern stehen ist ja auch eine Sache, ähm, die man nach und nach lernt, aber die sich immer besser anfühlt und ähm, man da ja auch total dran wächst, finde ich.
0: Ja, und auch sich selbst zu lieben, trotz der Fehler, die wir alle haben. Wir alle haben Fehler. Das stimmt. <lacht> Voll schön. Ja, ich finde ich find das Thema auch wirklich sehr emotional und es ist auch so ein Reminder an mich selbst tatsächlich. Also es zu sagen, es ist okay, ich finde das auch total
1: schön, wenn man sich das so im Hinterkopf behält und dann in Situationen, wo man das vielleicht vergisst, sich einfach mal eine Sekunde zu nehmen und sich das eben zu sagen, es ist okay, XY, was dann in diesem Moment auch gerade passiert um einen rum oder in einem und dann einfach sich selbst runterzubringen und zu sagen, hey, es ist okay.
0: Ja, es ist okay bedeutet ja auch Selbstakzeptanz. Und Selbstakzeptanz steigert ja auch wieder das Wohlbefinden. Weil wenn ich mich selbst akzeptiere, so wie ich bin und all diese Dinge akzeptiere und sage, es ist okay, dann geht es mir gut damit, dann geht es mir besser damit, dann steigere ich mein, also dann steigere ich mein Wohlbefinden, dann liebe ich mich selbst und dann betreibe ich Selbstfürsorge. Und wenn du dich selbst nicht magst, dann gibst du diese Energie ja auch weiter an andere. Das spüren die anderen auch. Das stimmt. Ja, was hast du denn noch für einen Punkt?
1: Es ist okay, nicht immer erreichbar zu sein. Und ich finde es total anstrengend manchmal, einfach sein Handy in der Nähe zu haben. Vor allem, wenn man irgendwie draußen ist oder man ist in einer Gruppe von Menschen oder man ist eben alleine zu Hause und betreibt Selfcare. Und dann einfach offline zu sein, in den Flugmodus zu gehen. Oder bei meinem Handy gibt es auch so einen Modus Zeit für mich. Ach cool. Den stelle ich auch ein, wenn ich irgendwie, ja, wenn ich irgendwie beim Sport bin. Und ähm, da kann man sich sogar so eine Auswertung äh, schicken lassen am Ende des Monats, wie viel Zeit man sich für sich selbst genommen hat, finde ich auch total schön. Cool. Ähm, und ich finde, das ist total in Ordnung und total positiv wenn man sich diese Zeit bewusst nimmt und nein, man muss nicht immer erreichbar sein.
0: Und ich finde, das gilt sowohl privat als auch beruflich. Und ich hatte heute wirklich genauso einen Tag. Es gibt bei mir so Tage im Job, da sind so viele Sachen gleichzeitig und mein Handy hat heute die ganze Zeit geklingelt. Dann noch über Teams dann noch E-Mails, dann noch WhatsApp-Nachrichten und das war nur das Berufliche. Und dann habe ich auch versucht, mir zu sagen, okay, also es ist okay, dass ich jetzt gerade nicht für alle gleichzeitig erreichbar sein kann und dass ich jetzt erstmal priorisieren muss, was ist jetzt das Wichtigste und dass ich dann das Step-by-Step -Step abarbeite. Und dann habe ich auch überlegt, weil ich dann noch einen Call eingestellt hatte. Und ich war noch so busy mit anderen Sachen, da habe ich schon kurzzeitig überlegt, ob ich den Call absagen soll, beziehungsweise verschieben soll, habe ich nicht gemacht, also ich habe es dann doch geschafft, aber ich habe mich danach so ausgelaugt gefühlt und mir das auch nochmal gesagt, es ist okay, nicht erreichbar zu sein, weil ich hatte dann auch so im Kopf, ah, was denkt jetzt Person XY, wenn ich nicht ans Handy gehe? Aber auch, dass man sich zum Beispiel gar nicht immer rechtfertigen muss, also ich muss mich nicht vor mir selbst rechtfertigen und ich muss mich aber auch gar nicht vor anderen rechtfertigen, weil es wird schon einen Grund haben, warum ich jetzt nicht ans Telefon gehe. Und also das zum Beruflichen, weil ich das heute wieder erlebt habe. Und auch im Privaten, meine Freunde wissen das, ich bin nicht so gut wirklich im sofort Nachrichten beantworten oder ich bin jetzt... Same. Ja, und ich bin auch keine Person, die immer sofort erreichbar ist und mich stresst es dann auch, wenn ich zu viele Nachrichten bekomme. Und ich finde es auch so schön, dass ich diese Akzeptanz habe in meinem Freundeskreis, dass ich nicht sofort antworten muss. Und meine Freunde wissen aber auch, wenn jetzt wirklich irgendwas Dringendes ist, dann können die sich melden und auch sagen, hey, keine Ahnung, ist es jetzt was los? Ich brauche dich jetzt, dann lasse ich auch wirklich alles stehen und liegen. Aber ich muss nicht sofort, wenn eine Nachricht kommt, muss ich nicht sofort auf diese Nachricht antworten oder ich muss auch nicht sofort an diesen Anruf rangehen, wenn es bei mir gerade nicht passt. Und das kann aus den unterschiedlichsten Gründen sein.
1: Total, aber 100 Prozent genau, genau meine Gefühle, die du da gerade wiedergibst und auch dieses
0: ja aber wie voll. schön auch, dass wir uns da so einig sind. Das finde ich wirklich voll. schön, weil es ist nicht selbstverständlich. Weil ich habe auch ähm, ja Freunde in meinem Freundeskreis, die sind wirklich immer erreichbar 24-7. Und denen schreibe ich eine Nachricht. Und die lesen das sofort und antworten sofort. Und das verursacht dann bei mir auch gleich so ein schlechtes Gewissen, dass ich dann denke, ja, ich antworte nicht immer sofort. Aber auch da wieder dieser Punkt Selbstakzeptanz, es ist okay. Also ich habe da auch gelernt, es offen zu kommunizieren, zum Beispiel, weil jeder ist natürlich anders und jemand, der immer erreichbar ist und sofort auf Nachrichten antwortet, der versteht es nicht. Also der denkt dann vielleicht auch, es hat irgendwas mit ihm zu tun, aber es hat gar nichts mit der anderen Person zu tun, sondern nur mit mir selbst. Und das muss man manchmal erklären, dass die Leute das verstehen. Aber mhm. das Schönste ist, wenn es Leute gibt, die das verstanden haben, im privaten Umfeld und ja, einen dann auch so akzeptieren, wie man ist und dass man selbst das auch akzeptieren kann, weil das muss ich mir dann auch oft sagen, weil ich fühle mich dann oft schlecht. Ja, okay. oh, jetzt habe ich schon so und so viele Tage der oder dem noch nicht geantwortet oder ich habe das jetzt auch gerade wieder im Kopf, dass ich einigen Personen schon längere Zeit nicht geantwortet habe. Und die Person, die das jetzt hört, das liegt kann ich nur auch sagen. Ich schließe an euch, das das nicht an euch. An
1: Sorry. <lacht> Wir lieben euch.
0: Wir lieben euch. Es ist einfach immer sehr viel los in unserem Leben. Aber wie schön <lacht> ist es
1: da, wenn so viel los ist, einfach mal, ich war letztens an der Ostsee und ich habe einfach mein Handy, ich habe dir so geschrieben, aber sonst habe ich es einfach, ich hatte es auf Flugmodus und habe es zum, zum Fotos machen benutzt und es war so, so ja. schön, einfach im Jetzt mal zu sein. Wie oft passiert es, dass man ja. so scrollt und irgendwann Offline. guckt man dann hoch. Ich habe es ja. ja schon öfter gesagt, weil irgendwann guckt man hoch und man ist irgendwie, oder wenn man so viel am PC ist für die Arbeit den ganzen Tag, man ist gar nicht richtig da und dann ist schon Abend so.
0: Und das Schlimme ist ja auch immer, dass die Leute schon gleich denken, es ist irgendwas oder es ist irgendwas passiert, weil du mal kurz ja. nicht erreichbar bist und ich finde, das ist schon auch schockierend in der heutigen Zeit, dass man gefühlt gar nicht mehr nicht erreichbar mhm. sein kann. Weil sich dann gleich Leute Sorgen machen und denken, es ist irgendwie was, wenn man sich mal Was ja total nett gemeint meldet ist. ein paar Tage oder ein Aber paar Stunden. Ja, ja, total klar. Genau. Und egal wie du bist oder was deine Punkte sind, bei es ist okay, es ist okay genauso, wie du bist. Und genauso, wie du fühlst. Und morgen ist auch wieder ein neuer Tag. Und dann kommt wieder ein neuer Tag. Und es bedeutet auch nicht nur, weil du an einem Tag zum Beispiel eine Pause gebraucht hast oder nicht alles geschafft hast, was du schaffen wolltest. Oder keine Ahnung, heißt es das nicht, dass am nächsten Tag wieder so ist. Und es kommen immer bessere Tage. Es gibt auch mal schlechtere Tage. Das ist normal. Ich habe noch, es ist okay, nicht zu wissen, was man will. Das finde ich ist auch so ein Punkt irgendwie. Ich wurde auch schon gefragt, in, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und ich glaube, das ist bestimmt eine Standardfrage in Vorstellungsgesprächen und macht vielleicht auch Sinn. Natürlich wollen die Arbeitgeber irgendwie wissen oder die Chefs, die einen einstellen, bleibt ähm, dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin die nächsten fünf Jahre in meinem Unternehmen. Ich meine, aus dieser Sicht verstehe ich das, aber ich finde es auch oft unter Druck setzen sozusagen, was willst du und wie lange willst du in dem Job bleiben und wie lange willst du in der Position bleiben und willst du eigentlich Kinder haben oder willst du gar keine Kinder haben oder lauter solche Sachen und vielleicht weiß ich es ja aber auch gar nicht. Also ich weiß vielleicht gar nicht, was beruflich mein nächster Step ist oder ich weiß auch gar nicht, wann ich Kinder haben werde oder manche Leute wissen auch gar nicht, wollen sie Kinder oder wollen sie keine Kinder haben. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber es ist total okay, auch mal nicht zu wissen, was man will. Man muss nicht immer alles wissen. Man kann auch nicht immer alles wissen und das kann einen ja auch wieder total unter Druck setzen. Ich finde auch, wieso muss man
1: denn da immer eine Antwort drauf haben? Also wieso... Sollte ich jetzt schon wissen, wo ich in fünf Jahren bin? Dann, wenn man schon so einen Plan hat, was manchen Leuten total gut tut und manchen Leuten total hilft, aber so einen standardisierten Plan zu haben, vielleicht hält der auch total ab von dem, was man spontan erleben könnte, ja. weil man sich da zu sehr dran festhält. Und
0: dadurch ist man ja auch wieder nicht im Hier und Jetzt. Und man sieht es ja immer wieder, du schmiedest irgendwelche Pläne und dann kommt das Schicksal, die Realität kommt dazwischen. Deshalb, es ist okay, nicht zu wissen, was man will. Man muss es auch nicht immer wissen und irgendwann wird auch der Punkt kommen, um dir auch dieses Vertrauen zu geben. Irgendwann wirst du wissen, was du willst. Aber du weißt es vielleicht in diesem Moment nicht, aber vielleicht weißt du es morgen. Vielleicht weißt du es auch erst in einer Woche. Vielleicht weißt du es in einem Monat. Vielleicht weißt du es in einem Jahr.
1: Und vielleicht verändern sich deine Pläne auch nochmal und du schmeißt nochmal alles um. Genau. Das ist auch okay. Genauso okay ist es auch, um Hilfe zu bitten. Ähm, das fällt mir persönlich noch ziemlich schwer. Ich kämpfe mich oft alleine durch, auch wenn es zu zweit oder zu dritt viel schneller wäre, viel effektiver. Aber ähm, das wird auch immer besser und ich finde, man hilft ja auch gerne anderen Menschen und da denkt man sich ja auch nicht, ah, wieso hat die Person jetzt gefragt, mach es doch alleine oder so. Zusammen ist man immer stärker und ähm, um Hilfe zu bitten, ist auf keinen Fall ein Zeichen von Schwäche. Ganz im Gegenteil, wenn man um Hilfe bitten kann und nach Hilfe fragen kann, ist es ein total starkes Signal, finde ich mittlerweile. Mittlerweile, muss ich sagen. Habe ich auch nicht immer so gesehen, aber mittlerweile finde ich das total
0: stark. So ist es und man selbst hat ja oft gar nicht dieses Know-how, was vielleicht andere haben. Weißt du, auf auf irgendein Anliegen bezogen, da kann man sich selbst vielleicht gar nicht weiterhelfen, weil ich meine jetzt so ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt meinen Fuß gebrochen habe, was ich ja auch schon getan habe, dann ähm, gehe ich ja auch zum Orthopäden und ähm, oder generell gesagt zum Arzt. Und bitte ihn um Hilfe, weil ich selbst komme halt nicht mit meinem gebrochenen Fuß klar und ich konnte den halt jetzt auch nicht selbst operieren zum Beispiel. Und das kann man auf alles beziehen. Nur ich finde, dieses Beispiel verdeutlicht das einfach sehr. Und bei solchen Sachen machen wir das auch. Aber bei anderen Dingen fällt es uns oft viel schwerer. Aber man könnte das eigentlich immer an diesem Beispiel ganz einfach sehen. Weil ich habe ja dieses Wissen nicht und... Das habe ich auch in anderen Bereichen nicht und dann kann ich auch um Hilfe fragen und es ist auch okay, was nicht zu können oder auch mal nicht weiter zu wissen und sich dann Hilfe zu suchen und auch einen Weg nicht alleine zu gehen, weil, wie du auch gesagt hast, man ist stärker zusammen. Ich finde
1: generell kann man sagen, dass man sich viel mehr wie eine Freundin oder ein Freund handeln sollte, dass man selber viel mehr Verständnis aufbringen kann für sich selbst und dass Dinge wie eine Auszeit, äh, Gefühle, Ausdruck zu verleihen, sich zu verändern, nicht zufrieden zu sein mit sich selbst, ähm, nicht erreichbar zu sein, verschiedene Dinge, dass die alle okay sind und wenn wir mehr Verständnis aufbringen, wie du gesagt hast, ist das ein Großzeichen von Selbstfürsorge und auch Selbstliebe und wenn die wächst, wird alles einfacher.
0: Schön, dass es dich gibt und dass du dich mit dem Thema Selfcare beschäftigst.
1: Bis zum nächsten Mal bei 101% der Selfcare-Podcast für Körper, Geist und Seele. Deine Paula und Nadine.